0: Bueno, y llegó el día 16 de agosto, el final de las API que utilizan los clientes de terceros de Twitter para funcionar, como Tweetbot, Twitterific, Falcon, Talón, etc. Y Twitter la paga para eh, quejas de pues, la mayoría de sus usuarios que durante años habían estado pagando por estas aplicaciones. Vamos a comentar este tema a fondo y algunos otros más. Pero recordamos que el patrocinador de esta semana son los de Ironhack y si eres una de nuestras oyentes femeninas, si eres una mujer, tienes un 10% de descuento en el precio de sus cursos. Es un ahorro bastante interesante el, este 10% y obviamente pues tienen muchos cursos en muchas ciudades. Pásate por ironhack.com y revisas cuál es el que más te interesa. Uno de los más actuales, uno de los que comienza más pronto y que yo creo que puede interesar más a la audiencia de Mixes este curso por las tardes presencial con grandes profesores, con grandes compañeros y que te va a dejar o vas a salir del curso sabiendo completamente diseñar una aplicación web desde la A hasta la Z de P a P, como lo queráis decir seas alguien que te vayas a poner a programarlo o seas alguien que quiere enfrentarse a nuevos retos como líder de equipo y ser capaz de dirigir a programadores para que completen estos productos o quieras ser alguien que simplemente quiera reciclarse ¿no? como trabajador. Entonces pásate por ironhack.com, miras este curso y todos los que tienen porque la verdad que son más, más que interesantes y totalmente recomendados. Pero bueno, volvemos al tema del de día T, decíamos en la newsletter, se apagan estas APIs de streaming que utilizan, ya decía, los clientes tradicionales. Esto es algo que se esperaba, esto es algo que tenía que haber llegado hace varios meses, Twitter decidió después de que hubiera, hubo muchas quejas, retrasarlo durante creo que 3-4 meses hasta la fecha de hoy 16. Y bueno, para los que uséis estos clientes, ya los habréis visto, eh, habréis tenido notificaciones, habréis tenido avisos incluso por parte de los desarrolladores de esas aplicaciones, bueno, pues ¿Qué es lo que cambia? No va a haber refresco automático del timeline como hay en las aplicaciones tradicionales. Ahora tendrás que esperar uno o dos minutos para que la aplicación digamos, pueda acceder a la API de que le vuelve a dar todos los tweets que hay en tu timeline, ¿no? en, en la página principal. Tampoco va a haber notificaciones de cada retweet que te hacen, de cada me gusta que te dan, de cada vez que te mencionan todo eso que se llegaba ¿no? a, a nuestros móviles, a estas aplicaciones de terceros a través de la API que le llaman la API del stream. Esta también queda apagada, queda desactivada, con lo cual, bueno, pues la gente que quiera estar al minuto constantemente, incluso al segundo, dentro de Twitter, que al final es gran parte de la gracia, va a tener que utilizar la aplicación oficial o las web. Y por último, las notificaciones de mensajes directos y de menciones, etcétera, puede que tarden varios minutos en llegar, porque hasta ahora había una API similar, esta de real time de tiempo real, que permitía a los desarrolladores eh, canalizarlas a través de sus propios servidores y enviárselas luego por separado a cada uno de los eh, usuarios este API queda apagada con lo cual van a tener que tirar a través de la API mmm, principal con lo cual pues eso desde que te envían un mensaje directo o te hagan una mención es posible que tarde un, un minuto o dos minutos en llegarte no lo que tarde la aplicación en volver a refrescar digamos el estado en el que se encuentra eh, tu timeline va todo en un conjunto ¿Qué alternativas hay? ¿Qué es lo que ha dicho? O sea, ¿cuáles son los sitios a los que se pueden ir la gente que utiliza estas grandes aplicaciones? Pues básicamente quedan dos. Queda la aplicación oficial, queda TweetDeck, que sigue permaneciendo activo para los que entréis en escritorio, relativamente recomendada, aunque es una aplicación que es como muy, digamos, muy profesional, muy completa que la mayoría de las personas no quieren, y además la mayoría de las personas quieren algo sencillo o lo quieren en teléfonos móviles, y la otra alternativa es la aplicación móvil de la web o la aplicación de Twitter Lite, por ejemplo, para Android. ¿Cuál es la, por decirlo así, la justificación que Twitter ha hecho o que Twitter ha dado para esto? Bueno, pues recordemos que hace años dijeron, dice, eh, que no querían que aplicaciones de terceros replicaran el uso, el concepto de las aplicaciones oficiales de Twitter, es decir, ok, nosotros os dejamos estas APIs de forma gratuita pero para que hagáis otras cosas para que programéis otro tipo de aplicaciones si vais a replicar lo que nosotros ya tenemos con la aplicación oficial, pues en algún momento del futuro, esto va a quedar desactivado, y ese momento del futuro es lo que ha llegado hoy, 16 de agosto de 2018, luego, durante estos días, se han estado los eh, varios jefes de producto de Twitter, incluso su director ejecutivo, Jack Dorsey, dando excusas, etcétera, pero claramente lo que ocurre o lo que va a ocurrir. Es que este tipo de aplicaciones de terceros van a desaparecer o al menos van a cambiar muy, muy mucho. A mí no me extrañaría que en el futuro se apareciera ¿no? una aplicación muy premium que costara 10, 15, 20 de dólares o euros al mes que permitiese costear servidores que procesaran, digamos, las peticiones bajo las nuevas eh, características de las APIs eh, de Twitter. Porque algunas han quedado apagadas, pero otras simplemente han subido el precio o han quedado para, digamos, clientes enterprise, clientes corporativos. Entonces, este tipo de aplicaciones, de programarlas, y de ponerlas en el mercado, ponerlas en la App Store, ponerlas en Google Play, requerirían un gasto considerable por usuario de cada, de cada, de, de los, para los desarrolladores, con lo cual tendrían que cobrar mucho dinero a los usuarios, ya digo, 10, 15, 20 dólares, me parece que eran los cálculos que hacían por usuario, sin tener en cuenta temas de la piratería, de la gente que se instale la aplicación sin pagar. Pero bueno, es posible que esto pudiera quedar solucionado... ...con algún tipo de eh, autenticación intermedia... ...que no se pudiera replicar. Es un poco triste, es un poco lo que hay. Eh, Twitter es una compañía muy malograda... Y podemos entender que al final lo que ellos quieren es controlar la experiencia de usuario de todos aquellos que se conecten y que utilicen la plataforma. Más allá de controlar qué anuncios se ven y qué anuncios no se ven, porque en las plataformas de terceros no se estaban metiendo anuncios, una de las soluciones decían, bueno, pues si yo estoy utilizando, por ejemplo, Tweetbot en la propia API, inserta los anuncios y obliga a Tweetboard a que si no quieren que le corten el acceso a la API, tiene que mostrar los anuncios de una forma o de otra, el problema es que más allá de mostrar los anuncios, lo que hace la aplicación oficial de Twitter, lo que hace la web, lo que hacen un montón de otras digamos plataformas originales, no plataformas propias, es inyectar, tener un montón de código de seguimiento que más allá de mostrar el anuncio, mide qué es lo que hacemos en los alrededores y eso es lo que no pueden pedir o lo que no podrían solicitar a los desarrolladores de terceros, con lo cual no es un tema de que Tweetbot no muestra anuncios, como no ha estado haciendo nunca sino de que aunque mostrase los anuncios no sería suficiente digamos para que a Twitter le saliera digamos, eh, rentable no y además que ellos han explicado que mantener esta infraestructura, según los ejecutivos de Twitter, está muy vieja está vetusta, es muy costoso mantener estas APIs, están programadas, ¿no? dentro de estructuras antiguas dentro de arquitecturas antiguas de Twitter que no han sido renovadas porque, ya digo querían matarlas. Esto al final es lo de siempre y ya volvemos un tema otra vez al tema del pasado, porque cuando Jack Dorsey volvió a Twitter como director ejecutivo temporal, antes de volver a hacerse eh, ejecutivo principal no de forma ya fija, como es desde hace dos, tres años, dijo que iban a hacer un borrón y cuenta nueva con los desarrolladores, que querían volver a ganarse la confianza, que no sé qué, que no sé cuánto al final ya hemos visto lo que ha ocurrido Muchas grandes ventajas e inventos y, y, y características y funciones de lo que hoy se consideran principales de Twitter han sido inventadas por los usuarios o por desarrolladores externos. Y es muy triste porque esto sí podría ser un punto de inflexión para el funcionamiento de Twitter a largo plazo. Yo personalmente, a nivel de opinión mía personal, ya digo, no creo que vaya a ocurrir nada. La gente que está muy enganchada a Twitter va a seguir muy enganchada a Twitter. Todo esto de vámonos a Mastodon vámonos a Tumblr o mini campañas que he estado viendo estos días por ahí no van a acabar en nada, ya la gente intentó irse en masa, por decirlo así hace años a app.net eso no funcionó y era un servicio extremadamente similar a Twitter pero sí es posible que vea un descenso de uso ¿no? de, de algunas personas de Twitter en su día a día. Yo personalmente llevo utilizando la aplicación oficial de Twitter años, de hecho en algunas características me parece superior al resto de, de, de aplicaciones de terceros y que quizás esté ya muy acostumbrado, pero puedo entender perfectamente cómo alguien que venga de TweetBot desde hace casi 8 años o 7 años le resulte un choque o le resulte totalmente incomprensible cómo ha cambiado Twitter en estos últimos años. Tweets que no están cronológicamente ordenados, aunque le digas que estén cronológicamente ordenados. Tweets que te aparecen en tu timeline porque alguien le ha dado me gusta en vez de alguien que le haya dado retweet. Un montón de anuncios, en ocasiones cada 10 o cada 15 tweets o incluso cada menos. Pero bueno, Twitter sigue siendo algo muy, muy, muy reducido. La gente que estamos ahí día y noche nos es muy vital, pero para la mayoría de la publicidad, perdón, para la mayoría de personas, Twitter es una red social, una red de contenido, una red de información totalmente desconocida, totalmente prescindible. Y el miedo que deberían de tener, eh, digamos, los desarrolladores de Twitter, los ejecutivos, es que la gente realmente como yo opino, no se, o sea, se vaya a acostumbrar, bueno, pues el miedo que deberían de tener es que no se acostumbren y decidan abandonar Twitter por otro tipo de alternativas. No sé si es vuestro caso, pero por ejemplo en mi caso mucha reducción de Twitter durante los últimos años se ha debido a la creación de grupos de chat personales en WhatsApp, en Telegram, en otros sitios, y ahí es donde es donde he llevado la mayoría de mis conversaciones online bueno y como nos hemos expandido mucho me he expandido mucho con este tema que la verdad es que Twitter hay que comentarlo de vez en cuando porque sigue siendo importante aunque siga siendo de nicho, vamos a comentar el resto de temas que me gustaría o que creo que son importantes una mmm, relativamente buena exclusiva de la CNBC revela que Apple está trabajando en unos chips de salud propios, parece ser que Apple crea o está creando una división, contratando mucha gente para estudiar la creación de un procesador que se dedica a analizar los datos de los sensores biométricos, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, los coprocesadores M7, M8, M10, etcétera, que vienen incorporados dentro de los iPhone, pues este tipo de chips, podríamos llamarlo H1, H2, H3, irían incorporados, entiendo yo, en los Apple Watch para gestionar todo este tipo de información repetitiva de los sensores biométricos que le llega al procesador principal. Y, bueno, pues en principio extender la batería gracias a una arquitectura pues mejor pensada dentro de este procesador o este, seguramente, mejor dicho, un coprocesador. Actualmente creo que está utilizando un pequeño chip de Broadcom y, bueno, pues si se decidieran por crear su propio silicio y sustituir el de Broadcom por uno propio pues podría ser muy interesante y avanzar en este campo, que al final eso es una de las grandes cosas que hace Apple esta integración vertical que les permite decir, oye, mira, tenemos un buen equipo de ingenieros de silicio, eh, de silicio ¿no? De ingenieros de centrados en procesadores vamos a aprovecharlo para ganarle a lo mejor le ganas 20 minutos a lo mejor le ganas 30 minutos de batería cada día al Apple Watch, pero ya es una ventaja no significativa y que permite integración de software hardware que es, una, ya digo, una de las grandes cosas que tiene Apple. No creo que llegue para este año esto es una cosa que va a medio largo plazo, pero va a ser muy interesante seguirlo muy de cerca. Y hablando de procesadores, Intel ha revelado eh, hace un par de días tres nuevas vulnerabilidades en sus procesadores, el, tanto la gama Core como la gama Xeon, que permite a los desarrolladores pues, crear un malware que hipotéticamente ¿no? pueda extraer información de la cache L1 de los procesadores, ya digo, tanto de los Core como de los Xeon. es muy similar en cierto sentido a la operativa no de Spectre de Meltdown etcétera porque se basa en los datos que comparte la memoria los datos que se están procesando en cada momento en los procesadores no en, en estos temas de multihilo y la implementación propia de Intel no que hace de este tipo de tecnologías pero bueno por suerte, según Intel, no hay ningún exploit, no hay ningún hackeo, por decirlo así, ningún software que se haya encontrado que utilice este fallo de seguridad que ha sido encontrado por varios investigadores universitarios, académicos y por la propia Intel. Y bueno, a nivel de consumidores, para ti y para mí, va a llegar unos parches, o están llegando ya unos parches para macOS, para Windows, para Linux, etcétera Y no debería de venir acompañado de problemas de rendimiento, no como estos hipotéticos o pequeños descensos de rendimiento que vinieron con los parches de Meltdown y de Spectre. Comentar que... Si tienes un procesador AMD, si tienes un procesador ARM en tu equipo o en tu teléfono móvil, en tu tableta, en principio no hay nada que esté afectado porque esto, ya digo, está incorporado dentro de la propia implementación de Hyperthreading de la propia Intel. Así que, bueno. Para los que no están afectados, pues no están afectados. Y para los que van a estar afectados, pues un parche en camino que ya digo de nuevo siempre, 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 siempre. Que podáis actualizar vuestros móviles, vuestras tabletas, vuestros ordenadores, instalaciones o actualizaciones. Ponerlas automáticas, que se hagan siempre y tenerlas siempre al día porque al final esto es muy importante. Y por último... Una cosa de Facebook, hemos empezado con Twitter, vamos a cerrar hoy con Facebook porque ya sabéis, lo hemos comentado en otras ocasiones, el impacto de, de las noticias falsas, de la, de la difusión de las noticias falsas es muy fuerte o ha sido muy fuerte en Facebook siempre y uno de o grandes zonas del, del mundo que han llegado a Internet, ¿no? Durante los últimos 5 o 6 años que su población, lo hemos comentado en Mix, ya digo, ha aparecido a una Internet ya hecha y derecha. Y de repente tienes un país que tenía 0 millones o, o un, muy poquitas personas conectándose a Internet y con la llegada de los smartphones, con la llegada del 4G, se ha conectado el 60% de la población ha aparecido en Internet casi de la noche a la mañana. Uno de estos países, casi la mayoría en África y en el sureste asiático, es Birmania. Bueno, aunque yo prefiero seguir llamándolo Birmania, no sé si es el, el nombre oficial, aunque ya veis en algunos otros sitios seguramente lo veáis escrito como Myanmar o referenciado como Myanmar. No sé si Myanmar creo que es el, el, el nombre moderno. Pero bueno. En Birmania hay un problema muy fuerte que lo conoceréis como las masacres, como el genocidio de los Rohingya, que es la minoría musulmana del país, dentro de... O ocasionada por el gobierno o por milicias budistas o por la mayoría budista del país y se están muriendo o han matado, mejor dicho, a cientos de miles de niños y de mujeres y de hombres de esta de esta minoría musulmana. Y gran parte, gran parte del problema de la difusión se ha dado en el propio Facebook, porque es la aplicación mayoritaria social que utilizan en este país. Y desde hace tiempo se le ha, comuni se le ha comunicado a Facebook qué es lo que estaba ocurriendo y que debería de realmente hacer algo, porque no es lo mismo lo que... Puede Puede pasar a lo mejor en España, en Estados Unidos, en México, es en plan, oye, este político es un corrupto y es una noticia falsa, oye, esta persona famosa ha hecho tal y es una noticia falsa. Aquí es que las noticias falsas literalmente están matando a gente y están consiguiendo o logrando que o, la gente se mate y se mate a nivel genocidio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Facebook para intentar contrarrestar esto? Lo primero que ha hecho ha sido subcontratar la labor. En vez de poner trabajadores propios, lo ha subcontratado, creo que, a Accenture, que es una empresa consultora mundialmente conocida, y han puesto o se han intentado a poner a moderar el contenido no de las páginas más grandes, lo que se iba compartiendo en Facebook, etcétera, para ver qué contenido se está haciendo y cuál no. El problema es que muchos de los moderadores subcontratados que han, que han puesto a verificar este contenido no hablan birmano, no saben leer birmano, con lo cual lo que ha hecho Facebook es utilizar herramientas de traducción de birmano a inglés para decir si un artículo incita a la violencia o no incita a la violencia. ¿Cuál es el problema? Pues según una investigación de Reuters, que es tanto muy buena como terrible, terrible por lo que cuenta, que os dejo enlazado en las notas del episodio, pues toda esta mmm, labor de los subcontratados está yendo bastante mal y daba un ejemplo que me ha parecido terrible. Decía, uno de los... Eh, Artículos que no ha sido borrado, que no fue borrado por, por Facebook originalmente, en birmano original decía, y cito, matad a todos los calars que veáis en Birmania, ninguno debería de quedar vivo. Y la herramienta de traducción automática de Facebook se lo mostraba a los moderadores que no hablaban birmano en inglés en una cosa que os traduzco yo más o menos, que, dirí, que dice, cito, no debería tener un arcoiris en Birmania. Yo, obviamente, de birmano no tengo absolutamente ni papa, como yo creo que el 99,9% de los que me escucháis, pero ciertamente esto me parece un error garrafal, terrible. Yo no sé si como director de Facebook hubiera decidido, mira, voy a apagar la plataforma, voy a clausurar Facebook en Birmania, a pesar de que pueda perder unos pocos millones de euros o lo que pueda ser, porque tampoco creo que estén sacando mucho dinero de un país así. Al menos como para limpiarme las manos y no ser cómplice, ¿no? En este genocidio o forma de eh, o que la gente esté utilizando mi plataforma para organizarse para asesinar gente. O sea, me parece una falta totalmente de coraje o de, de valentía por parte de Facebook y una muy mala forma de gestionarlo con estas subcontrataciones, eh, digamos, tan cutres y todo, tan, tan mal hecho, ¿no? Y entonces todo lo malo que, que, que Facebook y, y, y todos los dramas y todos los problemas de los dos últimos años de Facebook que los podemos haber encontrado en Occidente ¿no? como el, el tema le digo de las noticias falsas la influencia el robo de datos etcétera palidecen en comparación con lo que están sufriendo en Facebook no perdón en Facebook en Myanmar en Birmania por el mal uso de esta plataforma no, y porque al final los algoritmos deciden no eh, promocionar este tipo de contenido me parece bastante bastante triste y poco más por hoy, muchísimos más enlaces en la newsletter, como siempre, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Ironhack por patrocinar este episodio, ya sabéis que os podéis pasar por su página web para mirar si tenéis algún curso que os interese de los, dentro de los múltiples cursos que ofrecen, ya digo, sepáis programar, no sepáis programar o queráis simplemente pasaros a un tipo de mercado, un tipo de sector laboral en el que no es que el paro o el desempleo no haya, pero sí es ciertamente que... Es uno de los sectores donde hay más ofertas de trabajo, los trabajadores están más demandados, así que totalmente recomendado. Y muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.